0: С чего начинать колонизацию космоса? С ближайшего спутника Луны? Или все-таки строить какие-то поселения на Марсе? Или делать благоприятную природу на Венере? Наверное, этими вопросами задавался всегда, ну, задавались люди много времени подряд там научные фантасты, современные ученые, но эти как бы наши устремления, они э, покоятся на технике, которая позволяет нам э, осваивать пространство, как когда-то э, цивилизации э, прошлого, греческая, например, э, с помощью кораблей, э, доплывала до края обозримой вселенной, до Кавказа, да? до Танеса. так и сегодня мы стремимся достичь э, Луны, построить там э, станцию или Марса, как сейчас говорят о м- проектах э, некоторых людей. Я бы хотел тогда начать изложение с э, удив- действительно удивительного открытия прошлого турбины Герона. Это паровой двигатель, который когда-то открывал ворота вот, э, в храмы. Но лишь спустя практически 2000 лет это стало тем устройством, которое толкало поезда, то есть паровозы. То есть за такой большой период времени то, что уже существовало как открытие, как ну, техника, способная ускорить наше освоение пространства. Да, прошло очень много времени. Так и сегодня мы можем говорить, что все передовые идеи ну, по освоению космоса, они, возможно, уже существуют. Да? И действительно, они могут быть э, использованы. Но из-за того, что это требует большого напряжения сил, как когда-то все-таки высадка на Луне, или стройка космических станций, таких как Мир или Международная станция, это симфония далекого будущего. С чего же начнем? Но в данном случае, скорее всего, первым объектом освоения будет Луна, так как меньшая гравитация позволит с поверхности Луны использовать менее ресурсоемкие двигатели, плазменные в отличие от тех, которые сейчас используются, которые требуют большие затраты энергии. Есть, конечно, изобретенные в 20 веке ядерные двигатели, но они губительны для человека. Либо будут прорывы в плане биологии, да, мы сможем адаптироваться к этому губительному радиоактивному излучению. Либо все-таки как раз-таки лунная база позволит нам осваивать дальнейшее пространство солнечной системы ближайшие планеты но ближайшие к нам конечно является венера гораздо ближе чем марс но там неблагоприятные условия очень большая температура 480 градусов по цельсию явно не заманчивая обстановка для колонизации поэтому скорее всего это будет марс Марс в половину меньше Земли, опять-таки, гораздо проще оттуда лететь обратно, да, стартовать. Поэтому и сегодня большое внимание приковывает эта планета. В плане развития астрономии сейчас большое внимание приковывают спутники газовых гигантов. Вот тут хотелось бы сказать о двух планетах. Это спутник Сатурна-Энцелад или Европа атмосфера энцелада или поверхность европы предполагает развитие ну, возможность развития там э, жизни ну или условия, которые бы позволили, да, этой жизни там существовать. Конечно, в пространстве вокруг, за пределом Земли, мы как раз и пытаемся найти нечто такое, что нас двигает, да, в это враждебное для человека пространство. Космос, он на самом деле очень неблагоприятен для нас, как для организмов, там очень холодно, большая радиация, в общем, все условия, что, в принципе, мы бы в космос не летали. Но ответы на вопросы, ну, что такое вот природа, да, каковы э, ну границы ее возможностей, наверное, и заставляет человека э, думать о таких вопросах, как колонизация космоса. Зачем это нам нужно? да, Потому что, в принципе, все законы э, ну, физики, природы, которые мы открыли, это мы открыли на Земле. Те эксперименты, которые ведутся ну, на самых... э, вершинах до да, высоких лабораториях научных это вот международная станция это исследование поведение природы как раз таки вот в условиях которые для человека совершенно но ну, не Поэтому задаваясь вопросами, какая это колонизация, на какое время она рассчитана. Например, некоторые проекты, большие проекты, грандиозные, которые осуществлялись на Земле вот в 20 веке, как веки технической революции, да, это там повороты сибирских рек, вот, запуск спутника, первый человек в космосе, первый космонавт. Это грандиозные вопросы, которые требуют большого времени, рассчитаны на долгие временные рамки. То же самое и тут говорит, что прямо в ближайшее время мы будем бегать по Марсу, как, э, ну, да, по родному городу, это, конечно, не получится. Поэтому вот э, то, что э, очертил Эйнштейн, как пространство-время, тут то тоже дает такой вот... Э, ну, такую перспективу и глубину э- в нашем представлении колонизации. То есть какие планеты наиболее благоприятны для создания там э- э- опорных площадок, да, баз, Какие планеты вызывают наибольший интерес для активизации ну, большего количества специалистов? Это, например, спутники газовых гигантов Энцелат, Европа для поиска жизни. Наверное, это есть те вот, ну, горизонты, которые нужно учитывать или в которые нужно вглядываться, когда мы говорим именно о колонизации космоса. Потому что все же именно... Ближайшие планеты Солнечной системы станут теми рубежами, которые позволят нам увидеть дальние, ну, другие Солнца, другие Солнечные системы. И говорить о том, что способен ли человек вот так бросить вызов природе, да, как вспомнив когда-то, что говорил ну, первый космонавт, выйти один на один с природой. То есть теперь мы знаем о космосе, зато мы сняли много фильмов, но говорить о том, что... Мы, люди, будем ну, жить в нескольких солнечных системах. Это, конечно, очень смело, и нужно сперва хотя бы добраться, вот, скорее всего, до Луны.